0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وهذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الغاشية وقلنا إنها سورة مكية إجماعاً من أغراضها ومقاصدها إثبات الدار الآخرة وذكر ما فيها للأتقى والأشقى وأهوال يوم القيامة بدأت بذكر أحوال ذلك اليوم العظيم وما فيه من الشدائد الكبار وأن الغاشية تغشى الخلائق بشدائدها فقال تعالى في مطرعها هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ؟ خاشعة يعني ذليلة بالعذاب من الخشوع والذل والفضيحة والخزي وقوله عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلال ثم ذكر تعالى أن هذه الوجوه تصل نارا حامية يصيبها حرها فهي حامية شديدة الحرارة قد أوقذ عليها وأحميت المدة الطويلة وقوله تعالى تسقى من عين آنية أصحاب هذه الوجوه يسقون من شراب قد تناهى في الحرارة أنا حرها يعني إلى النهاية في غليانه وشدة حرارته فهذا شرابهم والعياذ بالله ثم ذكر الله تعالى طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فلما ذكر شرابهم ذكر طعامهم لكن بئس الشراب وبئس الطعام فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم إلا هذا الطعام والضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض كانت العرب تسميه الشبرق إذا كان رطبا وهو مرعا للإبل وحمر الوحش فإذا يبس سمي ضريعا وحينئذ يصير مسموما فهو من أخبث الأطعمة وأبشعها حتى أن الدواب والبهائم لا تقربه في هذه الحال ولا ترعاه فما يعذب أهل النار بأكله شبها بالضريع في سوء طعمه وسمه وسوء مصير آكله قال ابن عباس رضي الله عنه الضريع شيء في النار شبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار والعياذ بالله وهذا كما قال تعالى إن لدينا أنكاراً وجحيمة وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليمة فهو يعلق في الحلق فلا يدخل ولا يخرج وقيل الضريع اسم سمى القرآن به شجراً في جهنم وهو الذي يسيل منه الغسلين المذكور في قوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من الغسلين فقوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين مع قوله في هذه الآية ليس لهم طعام إلا من ضريع يؤيد أن الضريع يسيل منه الغسلين كما ذكر البغوي والقرطبي وصاحب الهداية والتحرير والتنوير قال أبو الدرداء والحسن إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بالضريع ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة فلما أدنوه من, جلو من وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواها فسقطت سقط جلد الوجه في الماء من شدة الحرارة المنبعثة منه نسأل الله العافية في التفسير عن هؤلاء السلف فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك قوله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقيل في الضريع الزقوم وقيل الحجارة وقيل شجر من نار ولو كان في الدنيا لأحرق الأرض وما عليها وقيل هو واد في جهنم كما في القرطبي وابن كثير وقيل النار دركات فمن أهل النار من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الضريع ومنهم من شرابه الحميم ومنهم من شرابه الصديد لكل باب منهم جزء مقسوم وعلى كل حال نجد العذاب الشديد الأليم لهؤلاء ولما كان المقصود من الطعام أحد أمرين إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه وإما أن يسمن بدنه من الهزال والضعف فبين تعالى أن طعام أهل النار ليس فيه شيء من هذين الأمرين بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور نسأل الله العافية ولذلك قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع الطعام إما أن يسمن وإما أن يسد الجوع فهذا لا يسمن ولا يسد الجوع قال المفسرون لما نزل قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع قال المشركون إن إبلنا لتسمن على الضريع وكذبوا في ذلك فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطبا عندما يكون شبرقا أما إذا صار ضريعا فإن تعافه ولا تاكله فأنزل الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع فإن قيل ما فائدة وصف طعامهم بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع؟ فالجواب لي بيان انه ضرر محض لا ينفع اكليه بشيء البته لا يدفع الم الجوع ولا يسمن ولا يغني ولذلك قال العلماء ان من انواع عذاب النار الجوع فيسالون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع عنهم الم الجوع. قال بعض اهل العلم: كيف يسمن من كان طعامه الشوك؟ كما في تفسير ابن ابي حاتم والنكت والعيون. فهؤلاء الكفار اذلاء في النار. لما اقاموا في تلك السلاسل والاغلال المده الطويله عطاشا جياعا ثم القوا في النار فراوا فيها ماء وشيئا من النبات ظنوا أن ذلك يسكن ما بهم فوجدوا الماء حميما لا يروي بل يشوي ووجدوا النبات سما لا يشبع ولا يغني فأيسوا فانقطعت أطماعهم في إزالة ما بهم من الجوع والعطش كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل فبين أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع سبحان الله طعام الكفار لا ينفعهم في الآخرة كما أن أعمالهم الباطلة كانت لا تنفع في الدنيا نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من حال أهل النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار وننتقل إلى ذكر حال أهل الوجوه الناعمة بعد الفاصل إن شاء الله
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغنا غاية عظمى وأثبتن جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالمية دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
0: في البستان
2: الحمد لله حياكم الله ومرحبا مع تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية من طريقة القرآن ذكر المتقابلات وبضدها تتميز الأشياء وتتضح بعد أن ذكر تعالى وعيد أهل النار وما يعانون فيه من العذاب أخبر عن وصف نعيم المؤمنين في الجنة ثم وصف الجنة نفسها فوصف أهل الثواب ثم وصف دارهم فقال تعالى في وصف أهلها وجوه يومئذ ناعمة في نعمة وكرامة قد نعمت بما عاينت من النعيم وجرى فيها نظرة النعيم فنظرت وجوههم واستنارت أبدانهم وسر غاية السرور قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال وجوه يومئذ ناظرة وقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وقال وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وجوههم فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إذا النّاعمة مشتقة من نعم ينعم نعومة وهو اللين وبهجة المرأة وحسن المنظر وقد يكون مشتقا من نعمة ينعم إذا كان ذا نعمة حسن العيش فالمؤمنون في الجنة ذو بهجة وحسن وهم يتنعمون بنعيم الجنة وفي الآية واو مضمرة والتقدير ووجوه يومئذ للفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة الخاشعة الذليلة البائسة المعذبة فكأنه قال وجوه يومئذ خاشعه ثم قال ووجوه يومئذ ناعمه فهذا نعيم المؤمنين في ظاهرهم ثم ذكر تعالى نعيم الباطن وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه والرضا ضد السخط اي ان هذه الوجوه رضيت لعملها الذي عملته في الدنيا وحمدت ما سعته في الدنيا من العمل الذي كان امتثال امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذاك الرجل يعمل العمل فيجزى عليه بالجميل ويظهر له منه عاقبه محموده فيقال ما احسن ما عملت وهو يقول ما احسن ما عملت ولقد وفقت للصواب فيما صنعت فيثني على عمل نفسه ويرضاه وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه راضيه عما كسبته وعملته في الدنيا لقد وجدت ثوابه الان مضاعفا فحمدت عقباه وحصل لها ما تتمناه فهي لثواب سعيها في الدنيا راضيه عندما شاهدت هذا الثواب فما يشاهدون من الثواب العظيم يبلغ حد الرضا الذي لا يريدون أكثر منه وهذا كقوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا تحولا ولا انتقالا لأنهم لا يملون ولا يسأمون بل هم منعمون يرون ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه وقد قال تعالى عن المؤمنين في الجنة فأما من ثقلت موازين فهو في عيشة راضية أما حال أهل الدنيا فكثير من أهل النعيم فيها غير راضين بما قسم الله بل إنهم ساخطون يملون ويسأمون ويتبرمون سبحان الله هذه وجوه أهل الجنة كانت في الدنيا تعفر في الأرض تعفر في الأرض سجودا لله كانت أقدامهم في الليل قائمة وعيونهم ساهرة وقلوبهم عازمة ونفوسهم حازمة فوجبت لهم نجاة جازمة وجوه يومئذ ناعمة وبعد أن وصف الله تعالى نعيم أهل الجنة وصف الجنة دار الثواب نفسها فقال في جنة عالية مرتفعة في محلها ومنازلها في أعلى عليين فوق السماوات لها غرف من فوقها غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة كما قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك وقيل في معنى عالية أن الجنة أعلى من النار فسميت عالية لذلك وأن الجنة درجات بعض فوق بعض قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأرض وهذا قد جاء في بعض الأحاديث وقد وصفت الجنة بأنها عالية لزيادة الحسن لأن أحسن الجنات والروضات حتى في الدنيا مكانها في المرتفعات كما قال تعالى كمثل جنة بربوة مكان مرتفع من الأرض فذلك يزيد حسن باطنها ويزداد الكائن فيها مناظر حسنة يعني يزداد حسنا في المنظر فيما يشاهده وليتلذذ أهل الجنة بالعلو والارتفاع وليكون عندهم مزيد من الرؤية والاطلاع وليشاهدوا ما أعد الله لهم فيها من النعيم والمتاع عاليه وقيل عاليه القدر لان فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون فيحتمل اذن ان يكون المراد العلو في المكان او العلو في الدرجه والشرف نسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب انه كريم وهاب ونتابع معكم وصف الجنة بعد الفاصل إن شاء الله
0: بشرى أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان
1: هل خطر على بالك وأنت على مائدة الطعام أنه رزق من الله اعلم أن كل طعام مباح طيب نافع وأن كل محرم خبيث ضار
0: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
1: والحبوب والثمار والخضر والبقوليات كلها مباحة إلا ما يضر سواء كان ضرره عاما كالمخدرات ام خاصا كالحلويات لمريض السكري قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والاشربه بانواعها مباحه الا ما اسكر قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام والحيوان البحري كله حلال حيا كان ام ميتا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والأصل في الحيوان البري الحل، إلا ما نص على تحريمه، مثل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ويحرم ما نهي عن قتله كالهدهد، وما أمر بقتله كالعقرب، وجميع الخبائث كالحشرات، وأما البرمائي كالتمساح، فهو من المتشابه، فالأولى تركه والمسكوت عنه الذي لا يدخل تحت سبب عام من أسباب التحريم ككونه ضارا أو نجسا فهو عفو وقد يحرم الطعام من جهة الكسب كالمسروق وإن كان أصله من جنس المباح فتحر الحلال من الطعام واشكر الله على فضله
0: ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون بشرى تنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله وحياكم الله ونتابع بإذن الله ذكر نعيم جنة الله التي أخبرنا بها في كتابه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية إذاً هو وصفها جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ليس في الجنة كلام لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم لما كان من النعيم أن تسمع دائما الكلام الجميل وكان من المؤذي سماع الكلام الفاحش أخبر الله تعالى أن من نعيم الجنة الكلام الطيب لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما حتى كلامهم هم في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يذكرون نعم الله المتواتره عليهم ليس بينهم إلا الآداب المستحسنة بين المتعاشرين لا تسمعوا فيها لاغية اللاغية مصدر بمعنى اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة منه مثل الكاذبة للكذب والخائن للخيانة والمعنى لا يسمع أهل الجنة فيها لغوا ولا باطلا ولا ما يؤذي نفوسهم الجنة دار السلام ومعنى ذلك أن فيها سلامة من كل مؤذ حتى الألفاظ ولما تخلصت النفوس من النقائص لم تعد تتكلم إلا بالمعالي ولا تسمع إلا الكلام الطيب قال تعالى لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيمة وقال تعالى لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابة وقال تعالى لا يسمعون فيها لغواً إلا سلامة أه لا تسمع فيها لاغية قيل في المعنى كذبة والإثم والشتم وقيل الباطل والمعصية وقيل الحلف حلف أهل الدنيا وكثير منه أيمان فاجرة فلا يسمع أهل الجنة فيها كلمة له ولا باطل ولا كلاما محرما يؤذي النفوس أو تستك منه المسامع الجنه منزهه عن اللغو لانهم جيران الله وانما نالوها بالجد والحق لا باللغو والباطل ولما كانوا في مجالسهم في الدنيا حريصين على سماع العلم والقران والفائده والحكمه من السنه وكذلك كانوا يذكرون ربهم فيها ويعددون نعم الله عليهم ويتدارسون القران والسنه وكذلك يتدارسون احكام الله والحلال والحرام كانت مجالسهم موعظه وذكرى وعلم وفقه ودعوه ومناجاه ولذلك كانت في الآخرة في جنة الخلد كانت نتيجة ذلك هذا الكلام الجميل الخالي من العبارات الخادشة والقبيحة ولذلك فلننزه ألسنتنا هنا وأسماعنا عن اللغو ونربي انفسنا واهلينا على الطيب من القول لنستمعه لنسمعه في الاخره وفي الايه لا تسمع فيها لاغيه قراءتان مشهورتان فقرا ابن كثير وابو عمرو لا يسمع فيها لاغيه وقرا نافع لا تسمع فيها لاغيه على البناء لما لم يسم فاعله الذي نقول بناء مبني المجهول وقرأ بقية القراء لا تسمع فيها لاغية على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو أيها المخاطب آه على قراءة لا يسمع فيها لاغية تكون بالرفع وكذلك لا تسمع فيها لاغيه نائب فاعل اما على قراءه لا تسمع فيها لاغيه مفعول به لا تسمع هذه الوجوه لاغيه ثم ذكر تعالى اوصافا اخرى فقال فيها عين جاريه هل هي عين واحدة لا هذا اسم جنس والمراد جنس العيون وإنما نكرت عين من كثرتها لأن النكرة تدل على الكثرة والتعظيم أحيانا فيها عين جارية يعني عيون جاريات كثيرة والدليل قول تعالى إن المتقين في جنات وعيون وفي الآية الأخرى إن المتقين في ظلال وعيون وفي الآية الأخرى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار وفي الآية الأخرى فيها أنهار من ماء غير آس الآية وكقوله علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس إذن فيها عين جارية عين هذه نكرة لكن ليست واحدة كقوله علمت نفس ما أحضرت نفس واحد التي علمت لا كل النفوس إذا المقصود بقوله فيها عين جارية عيون جارية بالماء تتدفق بأنواع الأشربة اللذيذة التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا تجري على وجوه الأرض بلا أخاديد كما يشتهون هذا وصف للجنة باستكمال محاسنها عندما يفجر الشخص من أهل الجنة العين في المكان الذي يريده بالقدر الذي يريده على الهيئة والكيفية التي يريدها هذا وحده من ألوان النعيم أو كما قال أولئك الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطلبون المعجزات والآيات أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيره اذا يعني تفجير الانهار والعيون بحسب ما يشتهي الانسان ويشاء ويريد هذا نعيم عظيم ولا شك عين جاريه الجزاء من جنس العمل ولما كانت عيون المؤمنين في الدنيا طالما جرت بالبكاء من خشية الله ودموعهم تسيل على خدودهم مخافة منه كان لهم في الجنة عين جارية نعيما لتلك العين التي كانت في الدنيا جارية من خشية الله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعلي فيها درجاتنا وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه إنه غني كريم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيماني وتريد سهلاً ولميسراً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان